1: Hola, somos Cancún, soy Gaby Maruri, les doy la bienvenida a este podcast que conmemora los primeros 50 años de Cancún como ciudad. Hoy tenemos como invitada de honor a Rocío Mena, ya es presidente y fundadora de la Asociación de Relaciones Públicas de la Riviera Maya y expresidente de la Asociación de Relaciones Públicas del Caribe Mexicano. ¿Cómo estás, Rocío? Bienvenida.
0: Hola, Gaby, muy bien. Muchas gracias. Me da mucho gusto estar en este momento aquí contigo y estoy a tus órdenes.
1: Pues muchas gracias por aceptar esta invitación ahora de manera virtual mientras pasa este tiempo difícil para todos. Sin embargo, tenemos el mejor ánimo para seguir compartiendo estas historias de las personas que llegaron a hacer grandes cosas, como es tu caso.
0: Fíjate que haciendo una reflexión y en base a tu pregunta, yo llegué a Cancún casi cuando Cancún y yo teníamos la misma edad. Cancún tenía 16 años y yo tenía 18. Se puede decir que yo llegué a Cancún en raid. Es una decisión que se fue gestando a partir de la preparatoria con un grupo de amigos que decidimos cambiar nuestro código postal hacia Cancún. Ya conocí Cancún, ya nos habíamos enamorado primero que nada de Cancún porque en el 85 venimos a Cancún a un viaje de prácticas por parte del Instituto Tecnológico de Chetumal, estábamos como técnicos en turismo, entonces hicimos un viaje previo a que nosotros viniéramos ya definitivamente a vivir a Cancún un año antes y ahí estuvimos practicando en los hoteles en la zona hotelera. En ese viaje llegamos a hospedarnos en el CREA que era un espacio para los jóvenes estudiantes que venían a pasear a Cancún.
1: ¿Las instalaciones del CREA eran las que estaban en la zona hotelera por ahí del kilómetro dos y medio, tres?
0: Sí, ese ese, el que está ahora junto a la Marina Chachi Exacto, que, que antes era
1: un espacio para estudiantes.
0: Era un espacio que yo, que yo entendí era como para turismo social. Creo que la noche nos costaba 20 pesos, una cosa así. O sea, porque imagínate los estudiantes, pues cómo vienes a un lugar donde obviamente no te puedes hospedar ah, en los hoteles que, que en ese tiempo estaban, que eran hoteles muy lindos. Los hoteles llegaban hasta lo que antes era, hay uno que estaba junto al hotel Omni, que ahorita no me acuerdo cómo se llama, creo que era Royal, Gran Royal, pero para llegar ahí era prácticamente lo último que había en cuestión son hotelera y era toda una aventura o sea el servicio de autobuses era muy bueno lo recuerdo muy bien era divertido porque te digo eran de muy buena calidad y de ahí yo recuerdo que hice prácticas en el Hotel Aristos en el kilómetro 9 la avenida Tulum estaba en su máximo esplendor con todos los restaurantes caminábamos en grupo en las tardes frescas y agradables de Cancún el mejor paseo que se podía hacer cerca de La Glorieta estaba El Teniente, era una tienda en el que se podía encontrar muchas cosas de importación, estaba El Arca una, una tienda como de importación que encontrabas de muchas novedades y todos esos recorridos realmente era muy divertido para nosotros resulta que cuando venimos ya era el tercer año de preparatoria y empezaron a informarnos que la carrera de turismo si queríamos seguirla a nivel licenciado pues teníamos que ir a Cancún a estudiar. Imagínate lo conveniente para nosotros y lo divertido que iba a resultar, pues finalmente venir a un lugar donde era hermoso vivir. Para el, el 86, yo llegué en agosto, justo cuando íbamos a entrar ya a la universidad, y pues el motivo que me trajo a Cancún fue el estudiar la licenciatura, continuar con la carrera de turismo. Lo simpático de esta historia es que yo no tenía los recursos, como para poder decir, ni el conocimiento de a dónde voy a llegar a vivir a Cancún, o sea, ¿cómo le hago? Y entonces se empezó a armar en el grupo de amigas de Chetumal: Pues yo tengo una casa, mi mamá tiene una casa, entonces nos la ofrece que, que, que la cuidemos y que vivamos allá. Bueno, para no hacerte algo el cuento, llegamos a esa casa, unas cinco amigas, seis amigas, teníamos un amigo que amábamos como nuestro hermano, que abogamos todas porque él también se quedara con nosotros nosotras a vivir y la mamá no no se puede quedar a vivir un muchacho con ustedes y entonces nosotros le decíamos pero ¿quién va a limpiar el baño? ¿quién va a lavar? el ¿quién va, quién va a sacar la basura? necesitamos que alguien limpie el pinaco ya sabes y fue que nos permitieron que se quedara nuestro amigo querido con nosotros. Así empezó la aventura para mí en Cancún con un grupo de amigas de Chetumal y nuestro querido amigo que pues finalmente se quedó con nosotros y que también la aventura era cómo llegar a la escuela porque no, no había tanto desarrollo, no estaba tan grande la ciudad. Obviamente el tecnológico nos quedaba en la caba, ¿no? Entonces, ¿cómo llegas desde la Golden Park? Alacaba en el 86, donde no hay rutas, pues no hay, ¿no? Entonces una de mis amigas tenía un coche y entonces, pues bueno, teníamos que casi, casi hacer nuestras reservaciones para que cupiéramos todos en el coche y podernos ir todos los días a la, la escuela. escuela y de regreso, pues otra aventura porque, pues no pasaba nada, tenías que caminar del Tecnológico hasta la Chichen Itza que era prácticamente la avenida que había, ¿no? Más a la mano porque no había ni, ni la luna. Ni, ni ninguna de ni esas, ni, ah, claro. nada, ni la Andrés Quintana Roo, nada, nada de eso, todo eso era monte, todo eso era, era selva, solamente pasaba la avenida Cabá y había muchos, mucho transporte de volquetes, de, trans, de construcción, pues igual en ride y este, y te tenías que trepar en esos camiones así de que pues, no, era, era lo que había y era lo que nosotros usábamos. Ese momento del 86 fue un momento muy, pues muy decisivo y, muy este, importante en el crecimiento también de Cancún lo que había se disfrutaba era lo mejor, o sea, porque era el destino turístico finalmente, había más posibilidades de encontrar cosas, pero al mismo tiempo no había tantas cosas como en otras ciudades más desarrolladas, ¿no? Entonces, sí, en
1: cuanto a servicios en general,
0: ¿no? En cuanto a servicios, solamente estaba el San Francisco de Asís de la Tulum, creo que ya estaba San Francisco Telas de la Chichen Itza, también. El crucero, pues es la zona que primero empezó, ¿no? Todo lo que es la Bonampac, con todas las 64, toda esa zona. En mi caso, específicamente cuando yo llegué a Cancún te digo, fue como a finales de agosto del 86, si el día fue 20 de agosto, yo el 21 de agosto tenía que estar trabajando ya, porque obviamente yo no tenía ningún otro ingreso más porque además que para mí fue más vale pedir perdón que pedir permiso y entonces yo ya estaba en Cancún trabajando y estudiando Extrañando mucho a mi familia que dejé en Chetumal, pues sí, muy aventurado y todo lo que quieras los primeros días, pero después dices, ¿y ahora qué sigue? ¿No? O sea, eh, porque la, la miel sobre hojuelas del grupo, pues duró cuanto te gusta el primer semestre cuando todo el mundo tuvo que empezar a trabajar, tuvo que empezar a sentirse si le gustaba Cancún, si se tenía que regresar, y etcétera. Algunas amigas se regresaron a quetumal no les gustó la vida de aquí tan diferente y alejada de su familia, pero al final nos fuimos quedando los que nos fuimos adaptando a Cancún. Había mucho trabajo, de los cuatro años que duró la carrera, yo podía escoger cualquier hotel para poder trabajar. Mi prioridad era la escuela y si tenía que estar seis meses en un hotel porque ya me dejaron de dar facilidades en cuestión de turnos o en cuestión de sí. días Exacto, para poder continuar con mi escuela Pues yo simplemente le decía, ahí se ven Yo tengo como prioridad la universidad Y eso, ya eso vine, ¿no? Y entonces así es que yo recorrí ciertos hoteles De, de zona hotelera, trabajando Y bueno, yo creo que la mayor de las carreras que hice Fue con el grupo Cancún de Abelardo Vara Que empezamos eh, desde desk, Que fue la recepción Ya después grupos, ventas, concierge Todo el tema de servicio a clientes Fue uno de las áreas de que yo fui las que fui trabajando creo que mi afinidad era más hacia el trato con el público ¿no? entonces era súper divertido para nosotros el trabajar en un hotel era una familia gigante yo espero que hasta hoy sea la hotelería así era un turismo diferente al que teníamos hasta antes de la pandemia y que, por lo que voy viendo, creo que ese es el turismo que al final va a, a predominar después, porque es el turismo que va a poder viajar con la exclusividad que lo hacía antes. Incluso, ya ves que si yo llegué en el 86, pasé por el huracán Gilberto en el 88, eh, porque déjame decirte que algo muy simpático es que Ajá. pues mi historia finalmente se remonta a los huracanes. Si nos vamos todavía más atrás en la historia, en 1955 hubo un huracán muy fuerte en, en la zona en Chetumal que Jeanette. se llamó el huracán Janet donde mi mamá es sobreviviente a los ocho años de ese huracán gracias a que ella se agarró muy fuerte de donde se haya agarrado es que yo estoy aquí contándote el, 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 la historia porque eh, otra historia sería, mi abuela era de Corozal Belice mi abuelo paterno de Progreso Yucatán y ellos hicieron su vida en Chetumal y en en ese tiempo, específicamente en el 55, mi abuelo era sargento de policía en Chetumal y mi abuela pues en ese tiempo tenía siete hijos. Después del huracán, mi abuela tuvo dos hijos porque fallecieron cinco en ese huracán. Entonces, wow. es una historia que está en los libros, en la historia de Quintana Roo, de una manera muy dramática, que ya ni nos pertenece a nosotros como familias. Eh, se cuenta que fue como un tipo tsunami lo que entró a Chetumal, y eso hizo que el mar, que la bahía aumentara su, su, su nivel a más de metro y medio o dos metros, entonces eso hace que las cosas más difíciles. Y esa historia, pues yo me la, yo me la sé desde muy niña, desde que tuve uso de razón, y no me doy cuenta de esa historia o de, la, o de la magnitud de la historia hasta que la leo en una en un libro que se llama Janet, la noche de las aguas turbulentas de Francisco Bautista, en el que entrevista a mi abuela y entrevista a mi mamá, y me llama mucho la atención, y cuando lo leo realmente fue muy fuerte el impacto para mí en, en, en que una persona tan cercana como mi abuela haya sufrido esa pérdida tan grande a partir de, de este huracán pasando esa historia que impactó en mi vida, tanto personal como profesionalmente, en el esfuerzo, en el seguir adelante, ya sabes, el no perder tiempo y tomar las cosas en serio y todo eso, mi papá me cuenta que cuando yo iba a nacer iba a entrar un huracán. Después yo fui investigando y ya reporteando, como decía a veces Fernando Martí, tienes que reportearle, tienes que reportearle. Eh, resulta que es el huracán Viula. Fue muy devastador incluso para Estados Unidos y que nunca se volvió a permitir el nombre de Viula en los huracanes debido a su, a, su, ¿Magnitud? a su magnitud, fue un huracán muy malo para Quintana Roo, pero también para Estados Unidos sobre todo. Pero el día 13 para el 14 el famoso huracán disminuyó sus vientos y dije yo, que bueno, entonces creo que así de plano me dio paso, ya sabes. Le dije, yo creo que me <ríe> dejó porque después la historia la retoma y dice que afectó Puerto Morelos y la esa faro inclinado que tú ves en Puerto Morelos fue es provocado por Giobla. Bueno. Fue consecuencia de Viola. No, pues que nazca Rocío, ya sabes. O sea, dos huracanes no podían entrar uh -huh. juntos. Nos toca a nosotros, ya estando en Cancún en el 88, a Gilberto y tuvimos también que cancelar la celebración de mi cumpleaños porque el día 13 entra a Cancún, yo festejando con el Gilberto, ya sé, sus vientos, uh -huh. o sea, todo lo que daba. <risas> y yo, bueno, ok me alcanzaste, y fue un momento difícil porque el trabajo disminuyó, la crisis fue muy fuerte Cancún se sintió hubo una crisis hotelera muy grande que era lo que nos daba el trabajo esto pasó en septiembre y no fue sino hasta diciembre que encontramos trabajo ya en Cancún todos los que estábamos trabajando para ese tiempo, estábamos entre que si cargábamos piedras o que si quitábamos escombros ya sabes, o sea, estábamos ayudando Prácticamente.
1: ¿Fue tan devastador como Vilma?
0: Creo que la diferencia entre Gilberto y Vilma es que Vilma se quedó tres días aquí la condenada y Gilberto pues simplemente pasó. Fue tan fuerte que sacó un buque cubano allá Playa Las Perlas, todo el mundo íbamos a ver al buque es como tipo pues de pesca, no era un camaronero creo que le llamaba, imagínate las toneladas que ha de pesar un barco como ese yo creo que sí fue tan fuerte como para haber sacado un barco así, no fue cosa pequeña, sí, sí, sí. lo que sucede con, con Gilberto no había tanta información como lo hubo con Vilma, Vilma pues ya estábamos como que más en la época moderna ya sabíamos de dónde venía, cómo venía por qué venía, cuándo venía, o sea ya teníamos más la referencia de prevención. Entonces Gilberto fue un, una sorpresa muy grande que vino a interrumpir nuestras actividades en el paraíso la primera vez cuando todo el mundo estábamos muy felices y muy contentos y disfrutando yo creo que ahí maduramos mucho y creo que ahí las cosas empezaron a tener que cambiar sus esquemas de negocio porque sí recuerdo que ahí fue cuando empezó el All Inclusive, me encantaba porque al final yo tengo una característica, yo creo que nací para abrir camino, la experiencia que tuve en la hotelería me permitió abrir hoteles, porque todo era nuevo. Entonces abrimos Ramada Renaissance, el Hotel Omni, por ejemplo, era nuevo, el último que hice en hotelería fue en el 98 y también fue abriendo un hotel, pero específicamente después de Gilberto, fuimos los primeros que trabajamos en el All Inclusive, en el Todo Incluido. Entonces las reglas eran diferentes, ya había cambiado, la calidad disminuyó eh, mucho en el sentido de que pues ahora era más de grupo, no era tanto de que viniera una pareja, dos parejas, uh -huh. entonces empecé yo a trabajar en ese All Inclusive que decía todo está incluido, menos la langosta, menos el pescado, menos no sé qué, ¿no? Al final ya sabes, le veníamos dando prácticamente a los, a los huéspedes, pues muy, poca, muy poco de ese All Inclusive, pero era el ensayo del verdadero All Inclusive, ¿no? En ese tiempo, definitivamente para la economía de la ciudad fue un cambio radical, porque mientras yo estaba en hoteles donde el plan L era europeo, que significa que no incluye alimentos, nuestro trabajo radicaba en su gran mayoría en la recomendación para que los huéspedes salieran a, a cenar y conocer Cancún. Fue así que yo conocí muchos de los restaurantes que hasta hoy día algunos han sobrevivido, algunos no, pero como estaba, por ejemplo, el centro de convenciones que tenía la noche mexicana, de los restaurantes que recuerdo muy bien estaba Lorencillo, la Dolce Vita, la Anchuela, o sea, muchos restaurantes que hacían de un Cancún una Gastronómica, pero de, de alto nivel La dinámica hotelera era Conocer Cancún a través de su gastronomía Y eso era para nosotros y para el turismo Una verdadera experiencia Y me encantaba ese tiempo Y se notó la diferencia cuando después de Gilberto Las cosas ya empezaron a cambiar Ya todo era, no salgan, quédense aquí Les vamos a dar esto Creo que ese fue un gran parteaguas en, el, en la hotelería de Cancún Desde donde yo lo veo
1: Y desde tu punto de vista, ese All Inclusive fue bueno?
0: Fíjate que se fue perfeccionando para beneficio del huésped, también para el beneficio del colaborador eh, hotelero, es decir, las propinas ya se empezaban a incluir en los paquetes. Hubieron cosas que fueron muy buenas, pero también hubieron, pues obviamente, afectaciones en el sentido de que la gente ya no sale. El segmento pues, fue disminuyendo porque las tarifas hoteleras fueron disminuyendo. Eh, se notaba. Hubo mucho una época donde hubo más de ese mil Spring Break en Quintana Roo, y creo que llegaron a ver hasta 100.000 mil Spring breaks entonces donde se compartían las habitaciones con cuatro chamacos desastrosos que rompían <risa> todo, entonces era muy cansado para los hoteleros, para la gente que trabajamos en los frondes, eh, lidiar mucho con ese tipo de turismo que fue disminuyendo y que finalmente fue eh, pues son segmentos de mercado que se fueron tomando, ¿no? De acuerdo a la, a la oportunidad, así lo veo yo. Y en su y, momento
1: también icónico del de Destino, ¿no?
0: Así es. Por temporadas. Así es, por temporadas. La
1: mayoría de los jóvenes cancuneses salen de Cancún porque Cancún no tenía una vasta oferta educativa. En tu caso mm -hmm. fue al revés, porque mm -hmm. vienes de Chetumal, tú querías estudiar turismo, Cancún ofertaba por primera vez turismo y además aquí está la, la cuna del turismo, ¿no? Entonces, sí. para ti fue bueno hacer este sí. cambio y poder estudiar y quedarte a trabajar en lo tuyo.
0: Sí, fíjate que si a las mamás de antes eh, estamos hablando del México rural, me acuerdo perfecto que mi mamá decía no hijita es que tú tienes que estudiar para ser secretaria, pues finalmente el que su hija fuera secretaria era mejor que lo que ella había sido en su momento, no sin embargo yo ya tenía como que otra idea, siendo niña como 12, 13 años, 14 años yo no sabía qué quería ser profesionalmente, pero lo que sí sabía era lo que no quería ser, yo me acuerdo que le dije a mi papá, por favor déjame presentar examen en el ITC, en, en la prepa, me Decía, es que dicen que es lo más difícil. Y yo, pero por favor, ¿qué va a ser más difícil, no? Bueno, la cuestión es que me dieron esa gran oportunidad de ir a presentar examen. Me acuerdo perfecto, presentando examen y después yendo a ver los resultados. O sea, ni los Óscares me emocionaban tanto como recordar esto. O sea, cuando yo vi mi apellido en los alumnos aceptados, dije, de aquí soy. Fue que yo estudié la el técnico en turismo. Pero bueno, el caso es que yo llegué a Cancún... Y recuerdo perfecto que la familia de Mérida, mi familia en Mérida, ¿cómo ves? Le decían, es que tu, mi sobrina está estudiando para hacerme cero. Y yo, oh, ¡bárbaros! <risa> o sea no creían en el turismo, pensaban que estábamos hablando de algo que, que pues no entendían, no no sabían lo que estaba pasando en Cancún. La carrera sí se me hizo difícil combinar la hotelería con la carrera, puesto que por estar trabajando no fui ni a mi entrega de diploma, no fui a mi ceremonia de no sé qué, o sea para mí era diferente, era más difícil porque si algunos de sus papás les dieron la oportunidad y los recursos, pues yo tenía que hacerlo sola, ¿no? Entonces ahí fue un poco más difícil, pero creo que también fue lo que formó mi disciplina y pasando eso era posible lograr lo que sea, ¿no? Por eso es que lo último que hice de hotelería fue en el 98 en Puerto Aventuras, viviendo yo en Cancún. Entonces, no había carretera como la que vemos ahorita. Esta carretera es una bendición. Así estuve un año hasta que regresé a, a Cancún a, a trabajar. Me decía mi marido ya, mujer maravilla, bájele al tema de la carretera. Yo traía uno de esos cochecitos tipo Chevy que iba y venía y las lluvias. O sea, realmente fue, era muy peligroso.
1: Y en tu caso, ¿cuándo decides que quieres radicar en Cancún y que quieres formar aquí una familia?
0: Una de las fortunas más grandes que yo he tenido en mi vida es mi esposo. Nos conocimos yo creo que desde eh, el primer día que yo pisé esta, esta tierra y se volvió mi amigo. Hemos estado juntos pues los últimos 34 años y creo que una de las cosas que realmente nos pasó es que aprendimos juntos. Siempre hemos sido como un equipo de trabajo y creo que tanto para él como para mí el formar una familia, yo creo que ya venía en nuestro ADN, ya nos encontramos y nunca nos dejamos y al contrario siempre estamos apoyándonos.
1: Y bueno ahora que estamos celebrando justamente los primeros 50 años de la fundación de Cancún como ciudad, ¿cuál es tu sentir? ¿Cómo miras a Cancún hacia atrás? ¿Cómo lo ves hacia el futuro?
0: Mira, yo estoy súper emocionada de los 50 años de Cancún déjame decirte que de niña mi papá fue militar durante 25 años para Quintana Roo mis primeros 12 años los viví en diferentes poblaciones de Quintana Roo entre ellos Cancún yo vivía en Cancún cuando mis papás todavía iban a las discos, imagínate me acuerdo perfecto porque yo vivía en Puerto Juárez y ellos se iban a bailar a las discos de la zona hotelera, hablaban mucho de una que se llamaba burbuja o burbuja una cosa así que estaba, no sé si en el chef era o algo así. Y para mí Puerto Juárez fue un espacio muy lindo en ese tiempo. Veía yo la isla de mujeres junto a nosotros vivíamos en la playa. Los militares siempre tuvimos la fortuna de vivir en zonas en playa donde los demás pues no podían estar. Viví en Playa del Carmen cuando tenía tres años, después regresé a los doce años. Viví en Puerto Morelos y estudié el quinto año de primaria ahí en la escuela que está ahí y disfruté mucho Puerto Morelos en ese tiempo. Y Quintana Roo pues finalmente me emocionan todas sus fechas, que cuando era territorio, que cuando se volvió estado, que cuando la ciudad, que cuando llegó Tompe Blanco, que cuando, o sea, todas las fechas, yo amo las fechas de Quintana Roo. Y creo que Cancún en sus 50 años tan joven, ¿no?, tan joven. Recuerdo perfecto también en la época cuando las cosas empezaron a ponerse raras en Cancún, ¿no? Cuando nos iba tan bien, ¿no?, en el 94, cuando mi hija nació en el 91 y en el 94 ya teníamos un departamento propio y fuimos creciendo, ¿no?, con la ciudad. Pues ya teníamos deuda local, ¿no? Eso es algo que tú te arraigas donde está tu deuda y las cosas empezaron a ponerse diferentes, empezaron a ponerse raras, gente rara que venía ya a vivir aquí. Se empezaban a escuchar cosas que antes no se escuchaban, obviamente, ¿no? Empezamos a tener pues un poco de miedo. Empezamos ya a contar que, oye, que yo vi esto raro, que hay unas personas así y otras, ¿no? Y creo que Cancún tiene muchísimo futuro. Bueno, ya tenemos hasta Torres, imagínate, ¿no? Toda la zona del Malecón, que ahora ya es una vivienda vertical de lujo y lo que quieras, pero antes nada, nada que ver con lo que teníamos en Cancún. Imagínate dentro de las cosas, tuve la oportunidad de trabajar los últimos 10 años que vivió Sigfrido Paz Paredes, tuve la oportunidad de trabajar con él y me encanta como pensaba. Él te decía, a ver, ¿cuántos cuartos vamos a tener en 2030? Multiplicaba, dividía, ya te sacaba el futuro completo económico de Quintana Roo y personas así extrañas, no, no puedo decir otra cosa más que, que extrañas. Entonces, Quintana Roo yo creo que tiene mucho para en la parte económica para poder actuar todavía falta mucho por hacer sigue habiendo pues esa ese Cancún bonito, ese Cancún regular, ese Cancún feo y ese Cancún que nadie conoce, ¿no? Creo que las cosas mejorarían en la medida en la que se hagan mucho por la educación. Yo creo que Cancún debe tener más infraestructura para beneficio de las personas que vivimos aquí porque ya somos muchos. Las cosas como que ya se empieza a ser más complejas porque hay muchas más personas, más hospitales, más escuelas. Y creo que eso es algo que finalmente me puedo ver de la, la diferencia que, de antes, ¿no? Que Cancún sí da para más. Debemos de tener a, a Cancún y a Quintana Roo como un lugar en donde la educación sea la prioridad y donde la salud también sea la prioridad. Pero la prioridad, que no se refiera a ambulancias que están esperando que tengas un accidente para llevarte al hospital más caro. No, no, no. Es que realmente tengamos un sector salud fuerte y un sector educativo fuerte. Créeme que una de las cosas que ha permitido que yo realice mi sueño, que consiga lograr mis metas, ha sido la parte de la educación. Hace dos años terminé una maestría en Mérida, en la Náhuac, en el maya por puro gusto y por puro placer y por pura así de concretar y de afianzar mi realización en lo que estoy haciendo porque yo soy muy técnica yo pienso que no solamente Cancún o Quintana Roo sino el país va a salir va a crecer, va a aumentar su calidad en todo a partir de la educación, creo que esa es una de las cosas que yo deseo con toda mi alma que Cancún lo tengamos eh, así al 100%
1: te has dedicado gran parte de tu vida profesional a las relaciones públicas, dando un paso de la hotelería, supongo que de manera natural y en ese servicio al cliente y trato directo con las personas, te fuiste especializando laboralmente en las relaciones públicas al grado sí. que ahora pues presides una asociación, ¿cómo fue este proceso y por qué decidiste eh, tomar este camino?
0: En El grupo Cancún, en el 98 que te cuento que fue lo último que hice en hotelería mi puesto era gerente de ventas y relaciones públicas entonces yo decía, ¿con qué se come eso? o sea, a lo mejor ventas porque te suena de que tienes que vender algo pero relaciones públicas yo no tenía así como que mucha familiaridad, nada más sabía que me cae bien las personas sí que me entrego al servicio, pero creo que eso no era todo, ¿no? Entonces, empiezo a incursionar en el área de relaciones públicas, pero además tengo la oportunidad de viajar al extranjero a algunos congresos de relaciones públicas. Fui a España, fui a Puerto Rico y fui a Buenos Aires y aprendí las relaciones públicas a nivel internacional. Si yo me hubiera quedado en Cancún, no hubiera tenido el panorama que tenía yo en ese tiempo. Tuve esa gran fortuna de aprender porque después de estar en el grupo Cancún en el Puerto Aventura, después entré a una compañía que se llama Z gas En ese tiempo no se llamaba Z Gas, se llamaba GAS del Caribe. Realmente necesitaban una estructura importante de organización para poderla sacar adelante. Sin embargo, cuando yo entré, empezaron a hacer muchos cambios. Aprendí mucho en esa, en esa compañía porque todos los estándares de comunicación y de relaciones públicas venían de Guadalajara y de Ciudad Juárez donde estaban sus oficinas centrales. Era estar viendo y aprendiendo y apuntando todo. Pero a partir de que dejo la hotelería por entrar a una compañía de, ya de comunicación, manejar campañas publicitarias, atender a prensa, todo ese tipo de cosas, se me abrió otro panorama que también se me facilitó porque pues, los estándares eran muy altos. Eh, eh, la, había muchos retos que sacar adelante de la empresa ya estaba yo como para irme a nivel nacional a atender el tema de comunicación de relaciones públicas, pero hay algo que siempre me ha aterrizado que es mi familia, y entonces así puede ser que me quieran nombrar la RP intergaláctica, pero eso a mí no me importa porque en realidad lo que me lo que me aterriza y lo que me mueve pues al final es mi familia. Y cuando entro en 2013 a la, a la Asociación del de Caribe Mexicano como presidente, yo les decía, bueno, es que la asociación ya tiene casi 30 años. Cuando yo entré a la asociación como presidente, tenía 30 años, yo decía, pues el niño ya creció, tenemos que crecer también nosotros. Mi visión era un poquito revolucionada. Al final, pues bueno, no se pudo concretar mucho el tema de, de los capítulos como lo había yo propuesto. Sin embargo, ya había yo andado mucho, mucho camino en la Riviera Maya. Se necesita impresionantemente el área de relaciones públicas. Yo admiro muchísimo a las empresas quintanarroenses y sobre todo aquí en el norte, que han apostado a las relaciones públicas para que su imagen, su reputación, sus públicos, su mensaje, toda su filosofía de empresa realmente permee. Pero más allá que eso, alcance sus objetivos económicos. Es un arte y las empresas que no... No lo han entendido, se están rezagando, sobre todo en estos, en estos tiempos en los que la competencia está súper dura y tienes que hacer la diferencia a partir de una responsabilidad social o de una certificación y de muchos retos de comunicación, que puede ser la empresa lo máximo, pero si no lo comunica y no sabe hacia dónde dirigir sus esfuerzos, más que solamente comprar una página de un periódico o un expo de televisión, está perdido, es dinero que está simplemente pues ahí ejerciendo un presupuesto pero que no está logrando muchas de sus metas. Eso me ha llevado a que ya estamos con dos años ya constituidos en Riviera Maya, felices con un grupo de personas ávidos, no te digo que al 100% relacionistas públicos porque esto es picar piedra, o sea, pues te decía yo... Me caracterizo por abrir camino y yo creo que eso es lo que a mí me ha permitido seguir adelante. Es el objetivo de aportar a las empresas algo que les ayude y les beneficie y que además cree una actividad económica a partir de un área de comunicación donde hay una oportunidad impresionante para muchos proveedores
1: Pues muchas felicidades, de verdad mi admiración para ti es un gusto conocer más eh, a fondo tu persona conocer más de tu trayectoria, de tu vida al principio cuando me contabas la historia de tu mamá sobreviviente a este huracán, huracán. de verdad es que nada más de escucharlo se me erizó la piel, debió haber sido un gran ejemplo ¿no? un gran ejemplo de, de valor de tenacidad, de no dejarnos caer ante cualquier situación cuando hay cosas este, mucho más importantes ¿no? como valorar la vida misma y bueno pues en esta ocasión tenemos que despedirnos, el tiempo nos ha alcanzado, despido a Rocío Mena ella es quintanarruense de nacimiento cancunense por adopción y hoy presidenta y fundadora de la Asociación de Relaciones Públicas de la Riviera Maya muchísimas gracias Rocío
0: Gracias, gracias Maruri. de verdad te quiero te abrazo y te agradezco mucho este espacio.
1: Muchísimas gracias yo soy Gaby Maruri. esto es Somos Cancún y los esperamos en la próxima emisión somos Cancún Es una producción de Radio Anagua Cancún